0: E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve ser é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Diel Siqueira e a minha vida está em reforma o tempo todo.
1: Olá, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente e hoje... O dia vai ser top demais, velho.
2: Agora sim, meu nome é Valdemir Lopes. Bom, me chamam de Val, sou pastor. E, consequentemente, estou aqui para falar sobre a reforma e sobre todos os assuntos pertinentes ao que o nosso Ediel ou o nosso Max aqui estiverem falando ou, ou sugerindo.
0: É isso aí, gente. Um bate-papo hoje sobre o que é ser reformado. Muito se fala sobre isso. Algumas pessoas não entendem ainda, ou às vezes entendem de uma forma, mas na verdade é muito mais do que muito mais abrangente. Mas antes de tudo, com a palavra, a patroa. Chegando agora, Ediel Siqueira, para mais um recado da patroa. Hoje eu tô sozinho, é, no dia da gravação desse programa. É, Renata estava doente, Alex não pôde vir. É, um beijo para vocês. É, só estamos eu e Júnior aqui. Mas com muito ânimo, a gente está aqui para falar com você a respeito dos nossos. É... Então, a gente está aqui para falar dos nossos parceiros. Se você quer ser parceiro ou parceira do nosso projeto, nos ajudar e tornar cada vez mais viável e mais qualificado o nosso é, serviço, a... nosso podcast, você pode entrar em contato no padrim.com.br/barra CuscuzCast. Não é padrinho, não, é padrim. p a drimcombr Cash lá você a partir de R$10,00 reais por mês gente R$10,00 reais por mês não é nada então você pode economizar num numa Coca-Cola entendeu com coxinha e pode chegar e ajudar o projeto da gente. Então, com 10 reais, se você acha que é pouco, pra gente vale pra caramba. Então, se você também puder ajudar mais, massa também, do mesmo jeito. Então, a gente vai agradecer pra caramba a vocês. Tá certo? Outra coisa também é o nosso canal do YouTube, certo? Que ele tá sendo atualizado aos poucos. Então. Se você já tem o costume de ouvir podcasts através do YouTube ou te conhece alguém e quer indicar, você pode indicar. Mas explique antes que a gente está atualizando aos poucos, tá certo? Não deixe também de seguir a gente é, nas plataformas digitais. Cashbox, Deezer e Spotify. Diz lá seguindo. Por que isso? Você tem dois, duas razões para a gente dizer isso. Se você segue, a primeira é a seguinte. É, a gente vai entrar na métrica do próprio, é, próprio agregamento. E com o tempo eles vão indicando a gente para outros usuários que ainda não conhecem o nosso serviço E por outra questão também é que você mesmo vai receber as atualizações quentinhas antes mesmo de chegar no, no Instagram Então às vezes não tem, a gente não coloca na mesma hora a, a divulgação no Instagram do novo episódio E você já vai saber através do seu agregador de preferência, tá ok? Ah, mais alguma coisa? Não, não. Então vamos embora. Vamos lá, vamos bater papo. Que o programa de hoje é com o Val. E o Val é um cara extremamente inteligente. Vocês vão ver. O programa está mais longo. Mas vocês não vão querer desgrudar o ouvido do, do, do seu fone. Ou do seu carro. Ou sei lá, o que você está ouvindo. velho. Às vezes você está ouvindo uma lata. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Bem, meu irmão... Val, ah, então vou me dirigir Val direto. Val, um pastor, é um, um amigo, um cara que, que eu sei que vai ter muita coisa legal aí para falar. Queria que você se apresentasse, meu irmão. Como é que você tá e de onde você vem?
2: Bom, tô, tô muito bem, graças a Deus. É, na realidade, eu sou pastor da da Ponte, da Igreja Ponte. É, nós estamos na ponte há mais ou menos três anos Mas toda a minha origem é presbiteriana Eu nasci na igreja presbiteriana E estive durante muito tempo é, Vivendo em missões Eu fui missionário Missionário internacional Estive em vários lugares, vários países é, Na Europa, na África na, Nas Américas, de maneira geral Conhecendo diversas culturas Sempre plantando igreja Pregando o evangelho Tendo contato cosmopolitas com diversas pessoas, pessoas muito interessantes com quem eu pude conversar, conhecer, estabelecer amizades enfim, é, durante 15 anos da minha vida eu estive morando fora, pregando o Evangelho, plantando igreja estudando também, é, me referenciando academicamente e consequentemente voltei para o Brasil no ano de 2004 eu sou casado, tenho dois filhos e hoje, graças a Deus, estamos ali ministrando Ensinando na, na igreja a ponte, tanto do Recife Antigo como de Boa Viagem também né? é, Sou formado em Teologia, formado em Filosofia Tenho um mestrado também de Filosofia Tenho pós-graduação de Sociologia Contemporânea é, Que eu me lembro, assim, e letras, muita coisa Letras em espanhol <risos> né? E Porque a minha formação inicialmente é, acadêmica não propriamente teológica, mas acadêmica, ela foi na, na Espanha, na chamada Universidade Alcalá de Henares, em Madrid, e depois, consequentemente, é, eu fiz o seminário de teologia, de teologia reformada, e depois fui fazendo pós-graduações. Aqui no Brasil, eu cheguei a fazer filosofia, sou mestre em filosofia pela federal e provavelmente doutorando em ciências políticas. É a partir do próximo ano, se Deus quiser, claro. Ou desse ano de 2020, né? Vai ser um premier um pouco daquilo que é o Val, né? Simplesmente o Val. Você pode me chamar de Val, né? Val, Valzinho, Valzão, mas o Val. É, o Val aqui. é isso
0: tudo, ele só tem uma falha, ele é Alvi é. Rubro. Isso é um problema. Entendeu? Mas eu tô do lado de outro Alvirubro aqui, então Ninguém fica. É
2: perfeito. Rapaz, hoje
1: somos a maioria aqui, né?
2: É. Tá
0: vendo? Isso aí é um, nossa, é um momento, é um marco é,
2: é um barco, Onde
0: é. o Alves Rubro é maioria em Recife Olha aí. Mas vamos lá Já é. dá pra encher uma Kombi, hein? Pois é, já, já dá, já dá pra encher Pois é Val, a gente fala muito assim Hoje em dia, talvez durante um bom tempo Dentro da Igreja Evangélica Brasileira Não se falou, né? ficou um tempo falando Depois meio que deu uma apagada E agora com novos líderes é, evangélicos volta-se muito essa questão de da teologia reformada de ser reformado é, tem muita gente que valoriza muito isso e <risos> não vamos vamos lá que a gente tem, a gente tem que meditar vamos lá é. Val é, durante a história da igreja evangélica brasileira a gente começa a observar que lá atrás existia uma uma, uma intencionalidade em se falar isso um costume de se falar depois isso meio que morgou um pouco e agora volta-se com o surgimento de líderes na linha teológica reformada, inspirados nessa linha. E as pessoas, tem muita gente dizendo eu sou reformado. Mas aí eu queria saber, o é, que a gente gostaria de saber, afinal de contas, o que é realmente o cara ser reformado? O que é ser reformado?
2: Essa é uma, é uma pergunta bastante difícil né, de ser respondida. Em razão de que quando a gente fala da reforma, nós temos que entender que a reforma é um movimento extremamente amplo, nós podemos falar de uma reforma é, evangélica, uma reforma que é conhecida como reforma luterana, nós podemos falar também de uma reforma, reforma reformata, digamos assim, que é uma reforma que aconteceu mais na parte central do continente europeu, uma reforma que foi sugerida por Zwingli, por exemplo, é, seguida por Calvino, ali na Suíça, depois na Hungria, eh, na Holanda, na, na Bélgica eh, então nós tivemos essa outra reforma que aconteceu eh, quase que paralelamente a reforma de, de, de Lutero que erroneamente, na minha, na minha forma de enxergar claro, ela é chamada de reforma luterana porque inclusive igreja luterana, né, quando se fala de igreja luterana isso eu tive na Alemanha, eh, não existe igreja luterana na Alemanha existe igreja evangélica na realidade, a igreja luterana é chamada igreja evangélica na Alemanha, é, porque o principal ponto da reforma de Lutero foi justamente a, a volta ou a centralidade da pregação no evangelho. Ou seja, o evangelho deveria ser pregado em todo momento dentro do culto, dentro da liturgia, daquilo que o próprio Lutero propunha, é, do que seria uma reforma na própria igreja católica, né? Então, é, quando você diz assim Ah, mas a, a igreja aqui no Brasil não é luterana? É, é foi chamada assim Inclusive foram os católicos Que chamaram a igreja evangélica da Alemanha De igreja luterana Para fazer uma desassociação com a própria igreja católica né Mas fundamentalmente o que há é igreja evangélica Porque essa reforma foi centrada no evangelho é, Depois tivemos essa reforma continental Que foi a reforma feita por Zuínglio, por Calvino e por tantos outros ali, na né? A reforma na Hungria, a reforma na Romênia, a reforma na Holanda e por aí foi. E tivemos a, a reforma anglicana. Essa reforma, ela foi uma reforma que surgiu a partir do, do Henrique VIII. E pela história nós já conhecemos né, as peripécias amorosas do Henrique VIII. A separação dele, né, o divórcio dele com a chamada a Catarina a princesa Catarina, que era sua esposa, que se separa dela, é, porque ela não podia conceber, e era muito importante essa questão de conceber filhos, para uma linhagem, ela não podia ter filhos, e ela já vinha já de um outro casamento com o irmão de Henrique. Enfim, é, é, Henrique sempre foi o grande baluarte é, da igreja católica na, na Inglaterra, mas depois desse divórcio, pela não aceitação do divórcio, Henrique se separa da igreja católica, e quando ele se casa novamente com a sua esposa, sua esposa já é de linha reformada. Ou seja, a sua esposa já vinha de uma linha reformada holandesa e quando se casa, obviamente que ele começa a adotar parâmetros da, da própria teologia reformada dentro daquilo que seria a igreja inglesa, a igreja anglicana, que mais tarde foi chamada de episcopal. E consequentemente, aí houve uma reforma e costuma-se dizer que a igreja anglicana ela é uma igreja tríplice né? tríplice no sentido de que ela tem uma liturgia muito semelhante, a liturgia de culto muito semelhante à liturgia católica né? é, não sei se foi Burke ou Catwright, agora não me lembro, me falha na memória mas um desses disse que a igreja a liturgia anglicana era a liturgia católica desprovida de, das, das superstições e da idolatria né mas consequentemente você tem um, uma liturgia uma aparência de culto uma regra de culto que quando você olha para a igreja episcopal inclusive na própria indumentária na, 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 na roupa do pastor você observa ali uma semelhança muito grande com o catolicismo né os ritos de culto e tudo ali que está presente também inclusive a questão da transubstanciação é, embora haja igrejas episcopais como a Episcopal Carismática que nós temos aqui em Recife Que não adota esse posicionamento da transubstanciação, Mas de uma co-substanciação E de uma memorização, uma rememorização no momento da, do culto da ceia, né? Mas, é, além disso, nessa questão tríplice Se eu, se eu devagar um pouquinho assim, vocês me tornam a, a, Podem me interromper na hora que quiserem, viu? E bom, além dessa questão tríplice do culto, né? A igreja anglicana, ela adota a questão da teologia reformada propriamente, que veio da esposa da nova esposa de Henrique VIII e que Eduardo VI, que foi o filho de Henrique VIII, deu continuidade a isso, né? E e a, a outra perninha, além dessa da liturgia, da doutrina reformada, é a questão do governo da igreja. Então, o, o governo da igreja Anglicana é um governo que se assemelha à igreja evangélica, isto é, a igreja luterana, a igreja evangélica aqui que eu chamo a igreja luterana, propriamente, que é aquele conselho formado de bispos, né? não propriamente a decisão é tomada por um bispo, mas a decisão é tomada por um conselho de bispos, um sínodo, né? que a partir daí pode-se fazer a determinação sempre respeitando a localidade, isto é, sempre se respeitando o que é, a regionalidade ou a localidade da igreja é, então essa foi a terceira reforma e a quarta reforma foi decorrente dos discípulos de Zwinglio os chamados anabatistas alguns discípulos de Zwinglio é, entenderam que era necessário fazer uma, uma, um novo batismo né, tanto para os adultos como para, é, basicamente para os adultos porque eles negavam o batismo infantil, o chamado pé do batismo, que é uma das marcas da igreja, historicamente, né? é, desde os seus primórdios, a gente, nós podemos falar sobre isso se vocês quiserem, e eles negam a necessidade do batismo infantil e passam a batizar apenas pessoas adultas, inclusive aquelas que já haviam sido batizadas durante criança, ou seja, durante o seu nascimento, com poucos dias de vida, ou aquelas que haviam sido batizadas com 8, 10, 12, 13, 15, 20 anos, ela poderia ser novamente batizada, e havia essa exigência de rebatismo, né? e eles também propunham uma, uma questão de que o culto deveria ser vivido isso também é da reforma reformada e da reforma luterana, ou reforma evangélica o culto deveria ser vivido todos os dias da sua vida através de um discipulado, de um tete a tete, né, um pele com pele de caminhar juntos e tudo isso e de que, claro o, o novo pastor, ele deveria ser formado pelo velho pastor, dando sempre aquela referência ao que já estava posto, ao que já estava sendo colocado então nós podemos falar dessas quatro linhas de reforma, veja, a reforma é, evangélica, luterana, reforma reformada, reforma propriamente do continente, suíça, húngara, é, holandesa, belga. Né? Eu estou citando assim porque existem vários documentos das, das confissões reformadas, como, por exemplo, o documento da confissão belga, que é, é muito interessante, como o Catecismo de Heidelberg, é, e os de Westminster, que embora foram, foram feitos ah, na Inglaterra, mas são presbiterianos, né? Os basicamente presbiterianos, não necessariamente exclusivamente presbiterianos, mas são basicamente presbiterianos. É, a igreja presbiteriana, propriamente, ela vai surgir em, em, sob a influência da, da Reforma Continental, isto é, Calvino, propriamente... Zwinglio também Mas ela vai surgir na Inglaterra Especificamente na Escócia né? e Mas ela vai surgir quando, quando Catwright, por exemplo Ele chega a falar sobre a necessidade De se fazer um governo Que seria o governo de presbíteros E presbíteros não seria exclusivamente o pastor Ou um grupo de pastores como se apregoava na igreja evangélica Mas também os cristãos mais bem preparados,
0: juntamente no, no caso não seria o presbítero, não seria um clérigo, seria exatamente, um leigo, exatamente poderia né?
2: ser um leigo também,
0: poderia ser um leigo também, poderia então ser um leigo. só até agora aqui nessa explanação, por exemplo, a gente já pode considerar então que o reformado é um evangélico, é um evangélico, né? Porque, e por que que existe essa, essa dicotomia, que às vezes tem uns reformados que querem dizer que não são evangélicos, às vezes tem... Tem surgido é, isso.
1: É, eu... Aí tem evangélico que não quer se identificar com a reforma. Ainda tem os pentecostais, né? Que ficam nessa dúvida, se são, fazem parte, consequência da reforma, ou alguns até dizem não, não temos nada a ver, nós temos uma nova linha, uma nova visão.
2: Como é que é isso? É bem interessante, né? É bem interessante. Obviamente que todas as igrejas e todos os movimentos que nós temos hoje. Que é entendido como um movimento Os cristãos evangélicos né, Seja ele reformado ou não Procederam da reforma Obviamente, porque o presbiterianismo Veio da reforma uh, O congregacionalismo Também Sim. veio da reforma Os chamados batistas mais particulares Que são todas essas igrejas batistas Que nós temos por aí Não aquele batista geral mesmo Mas uhum. o batista particular Também veio da reforma veio Inclusive da igreja congregacional é, então todos os movimentos que nós temos hoje Eles vêm de certa maneira da reforma Mas podemos chamá-los de reformados? Eles Ele é. podem se intitular como reformados? Aí o que é ser reformado. reformado? Essa é a questão, né? Essa é a questão que nós vamos tratar aqui Que eu posso começar a responder Pode. Desde, o, desde a minha <risos> forma de enxergar Desde a minha forma de ver a, O que é a ser reformado Então, seguindo essa linha de raciocínio Nós temos esses quatro Reformas né? A de Zwinglio a, a reforma de Lutero Vamos colocar assim A reforma anglicana de Henrique E a reforma dos anabatistas tá? A partir dessas Quatro reformas surgiram todas as outras é, Congregações que ainda hoje Estão no mundo né? Inclusive os pentecostais Que você mencionou aí Que veio a surgir posteriormente Ainda no final do século XIX, início do século XX Nos Estados Unidos, na Inglaterra é, e aqui no Brasil, no início do século 20 Com a chegada aqui da Assembleia de Deus e É muito interessante que o, o movimento pentecostal Ele também tem quatro vertentes né N Não podemos colocar tudo dentro de um mesmo saco Ele tem quatro vertentes Na minha maneira de enxergar também Que é o movimento pentecostal é, histórico Chamado aquele não O batismo com o Espírito Santo Que é o movimento pentecostal raiz O batismo com o Espírito Santo É aquele que deve ser feito é, com o poder do Espírito que se manifesta através de línguas, do Chamado línguas. Primeira Onda, né? É, primeira
0: Onda Pentecostal.
2: Primeira Onda Pentecostal, né? Aí a gente pode falar aí dos, dos Assembleanos, o assemble, da Assembleia mais histórica, né? Dos Assembleanos, também é, de uma vertente do Congregacionalismo. Depois veio uma segunda onda, vamos colocar assim, seguindo o seu raciocínio, uma segunda onda desses movimentos pentecostais que foi aquele movimento pentecostal que atingiu mais as igrejas históricas, reformadas inclusive o presbiterianismo porque quando nós falamos de é, movimento pentecostal na igreja presbiteriana existe também vários pastores e pessoas que são pentecostais né? e ainda sustentando aquela ideia de, de, de falar em línguas né? do tom de línguas mas sempre com uma certa restrição jamais de maneira pública como as igrejas históricas eram no seu princípio Na terceira onda Foi que esse dom de línguas Começa a aparecer mais é, associado A dom de profecia Começa a aparecer nos cultos né? E aí começa também a ser associado A dons de cura A dons de cura, a dons de libertação Aqui no Brasil, esse movimento Veio a surgir nos anos 50, 60 Com um missionário De uma igreja chamada Deus é Amor O Davi Miranda <risos> é, Ele tinha um programa de rádio não era podcast, era rádio. Ele tinha um programa de rádio na época e ele começou com essas histórias de entrevistar demônios, né? Ele entrevistava os demônios. Meu é nome, ah, meu nome é Tranca Rua, Exu Caveira, não sei Eita, o quê. Rapaz. E o interessante é que o, o nome do demônio era estava sempre associado a uma raiz africana, nunca uma raiz anglo-saxônica, sim, né? Sim. Mas sempre africano,
1: né? Nenhum, eu sou Thor. É, eu sou é, pois é, não, nenhum. O demônio, o demônio
2: só tinha é. nacionalidade já, é. né? Que era, não, é. sou, eu sou Pandora. Não, Pombagina não, eu sou Pandora. É. Né? Não, nada disso. É, 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 então, é, a gente começa a observar que sempre havia essas entrevistas, e muito focado na questão de cura e de libertação, e aí veio essa quarta onda, que foi a onda chamada hoje de neopentecostal, e eu concordo com o Franklin, né que ele chama de hiperpentecostalismo, eu também considero um hiperpentecostalismo, que é a ideia de baseada agora na teologia da prosperidade, né que, ah, você tem que dar o seu dízimo, porque Deus vai abençoar aquele que dá. E mantendo certos parâmetros de entrevista a demônio, curas, libertação. Aí você tem a igreja do Universal, a igreja do R.R. Soares, a é. igreja do Valdomiro, Santiago, que são muito é, assim, populares aqui no Brasil, né? Não,
0: e agora eles não só entrevistam, eles fazem entra demônio, sai demônio, entra é. demônio, sai é, demônio. Eles têm uma autoridade, assim, é sobre um, o demônio. É um poder Incrível. absoluto, é. né? É. Mas, mas esses caras... É também entram no bolo da reforma. Eu tenho eu tenho medo de, de falar isso, sabe? É. Eu tenho medo de falar isso e a turma me matar depois nessa semana. É. A gente pode considerar que esses caras entram no bolo
1: da reforma? Ah, e, e nos parece que até nesse momento do, do neopentecostalismo, parece que está vendo uma outra... Criou-se um outro monstrinho que é a renovação da teologia da prosperidade, que é através da teologia do coaching. Não sei se... É, 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 parece que é a criança, é o bebê, é, é uma, a uma reforma... Variação,
2: é uma variação da própria teologia da prosperidade, né? A teologia do coaching, muito centrada na figura de alguém que pode é, aconselhar, administrar, quase que ocupando o lugar do Espírito Santo no lugar... Onde o Espírito Santo ocuparia para o cristão?
1: É porque o discurso mudou um pouco, né, pastor? Porque o na prosperidade é o que você pode ter,
2: é. agora é o que você é. Exatamente. Exatamente. É, é por aí. E é muito. É, é uma, são questões muito é, inovadoras, é, mas na realidade, tudo isso que nós estamos vendo já de alguma forma aconteceu na igreja, só não teve a época só não teve dimensão, né? Mas já aconteceu na igreja. Mas não aconteceu na igreja, inclusive não teve dimensão porque a igreja em si foi contrária a tudo isso, né? Como qualquer igreja histórica ela é contrária à teologia da prosperidade, como ela é contrária à teologia do coach, como ela é contrária a todo tipo de teologia que muitas dessas igrejas pentecostais de terceira onda, de quarta onda, o terceiro movimento ou quarto movimento, eles adotam e determinam como grande marca da sua pregação né? mas voltando a igreja reformada, o movimento da reforma esse, seguindo aquele raciocínio que nós colocamos no início, vamos voltar para lá essas quatro linhas da reforma, né, a reforma a reforma é, de Zwinglio, a Calvino a reforma de Lutero, a reforma Anglicana e a reforma Anabatista, né? dessas vieram todas as outras denominações que hoje estão ululando por aí, por aqui pelo Brasil e pelo mundo, bom, de certa maneira as denominações de hoje elas ostentam várias características da reforma do que foi defendido ali, só que algumas denominações ostentam ou sustentam mais doutrinas daquela reforma uma daquelas quatro, especificamente eu vou falar aqui da reforma reformada da reforma continental mesmo propriamente, tanto a luterana como a de zuíno e Calvino do que propriamente de outros tipos é, o que que seria ser reformado o que é uma igreja reformada como, como identificar uma igreja reformada basicamente é uma igreja que subscreve os documentos da reforma Subscrever os documentos da reforma é você aceitar como documentos que norteiam que inspiram né, a sua fé aqueles documentos que foram produzidos pelos chamados pais da reforma eclesiástica do século 16 até o século 17 então século 16, XVI, século 17 como por exemplo o catecismo de Heidelberg confissão belga Confissão de Catecismo de Westminster Maior o breve Catecismo Então Querendo ou não, um cristão reformado Uma igreja reformada ela, Querendo ou não, ela vai subscrever esses documentos Porque o que esses documentos tratam? Eles tratam na realidade Daquilo que está exposto Como teologia Nas escrituras Então se você pegar esses documentos Você vai ver que todos eles começam Ou é, numa exaltação Deus, né? uma exaltação a trindade, então querendo ou não uma igreja reformada, é uma igreja que sustenta e defende a questão trinitariana não só no modelo de culto, como também na prática de vida então exalta ao pai, ao filho ao espírito santo, etc é, além disso a igreja reformada é uma igreja que considera a depravação do homem ou seja, o, o reformado, seja ele Zwingliano, calviniano Eu não gosto de falar calvinista Eu prefiro falar calviniano né? Então, é, o Zwingliano, o calviniano, o luterano Sustentam de maneira irrefutável A partir das escrituras Que o ser humano, ele está completamente perdido Que no coração do homem existe uma maldade intrínseca E essa maldade ela é consequência do próprio pecado Do pecado original E do pecado factual Do pecado de cada um E consequentemente A defesa da depravação total É uma marca Da igreja reformada Essa defesa da depravação total Ela inclusive ela vai contradizer ou Vai se opor Diametralmente A própria teologia marxista A teologia materialista Marx, porque o marxismo ele vai entender que o homem, o trabalhador, aquele que é o gerador das verdadeiras riquezas materiais da sociedade, ele é uma vítima de um outro, de um outro ser humano. Esse outro ser humano é o rico, é o opressor, é o proprietário. Marx ele define o um mundo entre proprietários. E não proprietários Então a maldade em si Ela se acha no coração desse outro E não no coração do trabalhador Existe uma percepção De que o trabalhador De que o ser humano Trabalhador né, É uma categoria à parte É um inocente, é um ingênuo É alguém que está sendo Colocado como vítima É vitimado na sociedade É vapuleado Por essa minoria opressora, e isso é se colocar diametralmente em oposição àquilo que a teologia reformada diz, que não faz essa distinção, que na realidade aquilo que o marxismo enxerga no proprietário ele vai enxergar também no trabalhador, isto é, a maldade está no coração de todos os seres humanos, e aqui parece haver uma espécie de paradoxo por exemplo, porque a teologia reformada ela defende a exaltação da criação. Se a criação, ela, ela é criação de Deus, então o próprio ser humano, mesmo tendo maldade no seu coração, ele pode, a par, por ser uma criação, por ser parte da criação de Deus, ele pode ainda manifestar a, elementos de bondade, ele pode manifestar também é, através da sua arte, através da cultura, ele pode manifestar é uma expressão de louvor a Deus Basta mencionar aqui as, as sinfonias de Bach Por exemplo, que começa com JJ Depois SDG, Solideu deu Glória né? Jesus me ajuda é, Várias sinfonias, inclusive os concertos de Brandenburg Que são concertos cantados de músicas para dançar A dança nesse sentido seria uma expressão também de louvor a Deus, de adoração a Deus então não existe necessariamente uma separação mas ao mesmo tempo em que há uma exaltação da criação, existe uma desconfiança do coração não é uma exaltação ingênua não é dizer assim, tudo que é produzido pelo ser humano é positivo tudo que é produzido culturalmente pelo ser humano é válido e é bom, não aqui que entra o discernimento do espírito, o discernimento falado pelo apóstolo Paulo nas escrituras, o discernimento do Espírito, é necessário discernir, porque da mesma fonte que procede o bem, algo tão belo quanto uma obra de arte, uma escultura, um poema, um filme que tanto emociona e que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre a vida, sobre a nossa existência, é, tantos livros e tantas coisas maravilhosas criadas pelos seres humanos, por outro lado também, Existem coisas que foram criadas pelos seres humanos que não são para o deleite de Deus, que não são para a glória de Deus. Muito pelo contrário, são ataques nocivos. São ataques que procuram ferir a, a santidade de Deus é, e destruir a, a humanidade do próprio homem.
0: No né? caso, essa, essa, é, essa produção que ataca... né? as verdades do Evangelho é fruto da depravação total uma vez que o ser humano tende para o mal vamos é dizer assim mesmo. por si só né aí fica uma pergunta
2: e mesmo sem ser renovado pelo Espírito mesmo sem ser regenerado pelo Espírito o ser humano ele pode produzir é, uma cultura uma arte criar algo bom tá ele pode fazer isso não necessariamente tem que ser alguém regenerado pelo espírito Para que a partir daí ele possa produzir algo bom Então o ser humano, mesmo um ser humano, vamos colocar assim Caído, um ser humano ateu Ele pode produzir uma coisa boa né? que, que não está propriamente vinculada a uma degeneração da humanidade Nem, nem é uma agressão a santidade
0: de Deus aí no caso seria um pouco um reflexo é, da graça comum né? isso, exatamente, então, a considerada graça...
2: pelos reformados considerada. de maneira geral
0: é. certo, é. e aí assim a gente fala, fala da depravação total a gente comenta que você falou é. da, da questão do, dos catecismos de, de Hildenberg e de Westminster é. você confissão falou da belga. questão da, da confissão belga, da é. trindade ah, e se o, o,
2: o tem nosso tem mais, tem mais alguns pontos tem mais? Volta, ah, né? então pronto, então vamos <risos> embora vamos lá é, que, que nós podemos vincular a essa teologia reformada e consequentemente aos pontos né da, da igreja reformada e como a igreja pode ser vista como igreja reformada ou como um cristão ele pode se autodenominar como um cristão reformado Bom, além desses pontos a questão da exaltação da criação da depravação do coração humano da depravação total do coração humano e da centralidade do evangelho e da cruz de Cristo na pregação porque se existe algo que a igreja reformada ela vai valorizar é a pregação das escrituras e a correta administração dos sacramentos leia-se aí o batismo e a ceia o batismo ele pode ser feito é, de várias formas, pode ser por aspersão, ele pode ser feito por imersão, na realidade a forma não é tão importante, o importante é o ato em si, porque é um ato que sela como testemunho diante dos homens, o compromisso e a aliança que já foi estabelecida no Espírito, e pelo Espírito, pelo Espírito Santo, então a correta administração, porque tanto na pregação, quanto na correta administração dos sacramentos, e colocaríamos ainda a própria oração, existe aquilo que, tanto Zuínglio, mas principalmente Calvino, exaltou, como ponto central, da teologia reformada, que é a união mística, do crente, com Cristo, a união mística, ela se dá através, tanto do batismo, como se dá através da, da dos sacramentos, da, da ceia, como através da oração e da pregação, no momento em que o cristão, ele ouve o evangelho, ele ouve a pregação da palavra de Deus, o poder do espírito que está intrínseco à própria palavra, produz nele uma transformação, uma regeneração necessária para a sua vida, então, nesse momento, o Espírito age no coração, na mente, na vontade, nas intenções, nos desejos do ser humano. Por isso que é tão importante pregar o Evangelho. E é nisso que muitas igrejas se perdem hoje, porque muitas pregações hoje em dia, elas são de autoajuda, pura autoajuda. Onde o indivíduo ele tem que fazer por onde, para partir dessa sua ação, melhorar ou atingir os seus objetivos o Evangelho não é isso, o Evangelho, ele é uma mensagem, propriamente vem de, é, é uma mensagem boa, onde nessa mensagem, está imbuída a questão de que, você não tem a condição de se salvar, você é um pecador, você está destruído, não existe condição, nem nada em você, que possa lhe remeter, a uma comunhão, Mística, uma união mística com Deus E que por isso mesmo você precisa de Cristo E o que Cristo fez na cruz do Calvário Foi suficiente A única coisa que nós temos que fazer é acreditar É ter fé Fé no que Cristo fez Fé nas obras de Cristo Fé naquilo que Jesus põe como sendo fundamental Para que a partir disso Eu possa ter a minha comunhão com Deus A minha paz com Deus não a paz de espírito, mas a paz, no sentido de que antes eu era inimigo e agora eu passo a ser amigo de Deus. Antes eu não era filho, mas agora eu passo a ser filho, adotado, herdeiro. Então todos esses elementos, como a depravação total, a centralidade da cruz de Cristo, a adoção, a regeneração do Espírito Santo, tudo isso tem que fazer parte e faz parte do Evangelho então quando na teologia reformada se fala sobre a pregação das escrituras e Lutero enfatizou a pregação do evangelho propriamente que Calvino também subscreve isso, é aí que nós estamos falando de um elemento que é um elemento distinguido das igrejas reformadas então a igreja reformada ela prega o evangelho sobre esses pilares depravação a ação do espírito a crucificação a morte de Cristo que foi uma morte vicária, a morte de Cristo que foi uma morte substitutiva, a morte de Cristo que foi necessária para que através desse derramamento de sangue o resgate fosse pago, Jesus é uma espécie de Goel, o Goel era aquela figura, o representante do Antigo Testamento que pagava por um dano feito por outra pessoa, então, é, é aquele que se responsabiliza civilmente, vamos colocar assim É o responsável civil, digamos Por qualquer dano cometido ou feito por outra pessoa Então, a pregação do Evangelho, ela tem que se centrar em cima disso É uma grande notícia, né? Apenas a única demanda é a fé, a fé em Cristo E a ação do Espírito, a, a, a colocação que você agora se coloca Para que o Espírito Santo, ele possa fazer a obra no seu coração Isso não há nada de, de mal, de ruim Porque existe uma vertente do próprio, da Igreja Reformada Que considera Que, por exemplo, no culto Não se pode nem sequer fazer apelos não é? Isso por quê? Porque se acredita que a ação é toda do Espírito Santo E que a pessoa não tem participação Pronto.
0: Nisso. Era, era isso até que eu ia perguntar Porque quando, quando você falou da questão de fé, por exemplo Eu lembrei é, logo da, da questão Peraí, Porque durante uma parte da, da minha da minha caminhada cristã houve se sempre um atrelamento único exclusivo de que ser reformado era o cara que era calvinista é isso, que tem identificação e aí não inclusive inclusive textos eu li eu rece, pronto me preparando aqui para conversar eu esqueci o nome do autor então eu, eu pesquisei até eu posso falar até a fonte se quem quiser ah. pô, pesquisar o pessoal do monergismo .com.br, tem lá um bocado de artigo e, e o cara falando, indicando que o, o verdadeiro é, é, reformado era o cara de linha calvinista e existe uma certa apropriação meio que cultural disso em cima disso, cultural. mas aí quando a gente fala da questão, quando você fala da questão de fé, a gente está colocando também os nossos irmãos arminianos, é, com certeza. que se identificam com a linha de Arminio, se aproximam mais disso hum. no grupo dos reformados.
1: Tem o próprio, a questão do Arminio Wesleyanos, né? É. Que você vê que o Arminio Wesleyano, ele crê na depravação total, claro. na justificação, adoção e regeneração. Olha aí. Então são,
2: teologia São é
1: pontos, a herança, digamos assim, é. da teologia reformada. Então, quando vem um, uma, 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 uma declaração como o reformado. Tem que ser calvinista? Não. Aí, é, na conversa aqui, temos quatro reforma. vertentes da reforma.
2: <risos> Exatamente. Né? Ele não tem que ser. Aliás, a reforma é, calvinista, calviniana, que eu gostaria de chamá-la assim. Calviniana, a partir de hoje, é...
0: reforma calviniana. Vamos Calvin... falar isso aqui no Cusco Esquece, viu, Alex?
2: É, porque o próprio Calvino, ele não quis nem sequer que fosse indicado a sua tumba. Porque ele disse, eu sou como um verme, eu sou como um pó. Agora imagine essas pessoas que hoje em dia, se ele estivesse ouvindo essas pessoas, diz, não, eu sou calvinista. Ele diria, que loucura é essa? Né? Porque na realidade existe muito mito relacionado a, a Calvino né? dentro da própria igreja cristã. E, e tanto existem coisas é, boas, digamos assim, como coisas ruins, é, palavras que não foram ditas por Calvino. É, que são colocados na sua boca é, Doutrinas que são sustentadas E que ele realmente falou como a doutrina da predestinação Por exemplo, ser reformado Muita gente diz ah, Porque eu acredito na predestinação, eu sou reformado Opa, aí, calma Não é bem assim É muito mais do que isso Porque Calvino, se você pega as institutas Que é, na minha opinião Depois da Suma Teológica é, Inclusive antes que a Suma Teológica De Tomás de Aquino é o tratado da religião cristã mais bem feito, é, mais denso e consequentemente ali há uma riqueza teológica impressionante, uma linha de raciocínio é, impressionante, quem lê as institutas e pega uma boa tradução, porque se você pega uma tradução mais antiga você vai se perder num português mais arcaico. Mas você pega uma tradução mais atualizada das institutas você fica impressionado E quando você lê os dois volumes Os dois tomos da, da, das institutas Da religião cristã de Calvino Você observa que fazendo um, um, um corte Nos assuntos que ele trata Quando você olha para a predestinação A predestinação está lá no final do tomo 2 Tomando apenas um capítulo Algumas páginas Que alguns podem falar de 3% e que esse tema da predestinação, ela já veio na realidade de Agostinho, porque Agostinho, é, é muito interessante, ele vai é, é, escrever uma obra, a, uma obra de diálogos, né, formada em diálogos, tal como Platão escrevia, por sua influência de Platão, mas ele escreve uma obra chamada de Libero Albedrio, que é o livre arbítrio, né. Agostinho, erroneamente, ele é acusado, de ser um, um defensor da predestinação, porque lá pelo final da sua vida, um agostinho mais um maduro vai escrever uma obra muito pequenininha chamada A Perseverança dos Santos. Né? É quando ele, tema, ele toca no tema da predestinação. Calvino pega essa obra e destrincha essa obra dentro das escrituras. Mas se você observar, quando Calvino fala de predestinação, ele está falando de apenas 3% de todas as institutas? Mas todo mundo diz, não. Ser calvinista é alguém que acredita na predestinação, ou ser alguém que acredita na predestinação é ser um reformado. É muito mais do que isso. E
0: é. haja material de briga na internet por causa disso. É, pois é. Porque, olha, eu não tenho, eu não tenho mais é. saco, às é. vezes, é. para ver certas,
2: certos é. comentários. Não, sinceramente, é porque ao invés das pessoas irem à fonte e lerem, é, procurarem ler de fato Calvino, ficam lendo artigos do que escreveram sobre Calvino e. Né? É. Ou uma tweetada né? Ou assiste um vídeo no Youtube Não, é. vá ler Pega as institutas E leia né? e, e tire É isso que Calvino dizia em relação às escrituras E em relação a todos os documentos Da igreja Leiam né? Adquiram o conhecimento Vá atrás é. Nós podemos mencionar que A perspectiva teológica de Calvino Ela se senta no conhecimento no conhecimento de Deus No conhecimento das escrituras E no conhecimento em si mesmo Essa é, é, é o primeiro ponto Da perspectiva calvinista O segundo ponto da perspectiva calvinista É a depravação total né? o, o terceiro ponto Fala sobre que aí envolve também o conhecimento em si mesmo Conhecer-se a si mesmo Nesse caso aí é conhecer-se como um pecador Como alguém que realmente Não tem a mínima condição de ser salvo por suas próprias obras Por sua própria iniciativa Sua própria iniciativa E isso está Plasmado nas escrituras Eis que eu nasci em pecado, já dizia o salmista Davi E o apóstolo Paulo, na carta aos romanos Ele deixa isso de maneira muito clara De que todos os homens pecaram né? E estão destituídos da glória de Deus Depois, ele vai centrar A sua, a sua Teologia Na doutrina das escrituras né? E consequentemente na questão da fé em Cristo Na união mística e, Quando você lê as institutas Da religião cristã de Calvino Você vai perceber isso E lá no finalzinho Algumas poucas páginas É que ele, influenciado por Agostinho Vai falar sobre a predestinação E vai destrinchar a predestinação Diferente de como Agostinho fez é, Agostinho deu é, Não só é, elementos teológicos Como também elementos filosóficos Para justificar a predestinação Calvino vai se centrar em elementos teológicos, vai nas escrituras e vai começar é, a ameir Jacó, a aborrecer a Isaú, e assim sucessivamente ele vai às escrituras e vai justificando tudo aquilo que seria a predestinação nas escrituras. Então, como é que a, a teologia calviniana, ela pode ser, ela pode ser, Tô falando muito, né? Estou falando bastante, né? Como é que a teologia Fique calviniana... Fique à vontade, a gente só está aqui observando a aula. Como é que a teologia calviniana, ela pode ser reconhecida? Ela pode ser reconhecida sobre esses aspectos. Primeiro, o conhecimento de Deus, o conhecimento de si, né? A depravação, a fé em Cristo, a união mística, a centralidade da cruz, né? Aquilo que mais tarde é, foi, foi traduzido, erroneamente chamado, de os cinco pontos do calvinismo, que é o tulipe, né? Que na é, realidade... Tulipe. é que não são os cinco pontos. Os cinco pontos calvinos são outros, né? Não são esses. Não são esses propriamente. A exaltação da criação, né? É um ponto do calvinismo que não está na tulipe, por exemplo. É...
1: Quem criou, pastor? Na... Se tem alguma ideia, quem deu a origem? aí vamos
2: foi o fechar sínodo, esse símbolo. Foi um sínodo, um sínodo de Dort, né? Na, na cidade holandesa de Dort. E nesse sínodo, a igreja deu resposta Aos remonstrantes, Que eram os remonstrantes né? Remonstrantes né? Que eram os discípulos De Armínio né? Os discípulos de Armínio Que levantaram cinco pontos Para serem tratados Dentro do sínodo E a resposta a esses cinco pontos Foi a Tulipe Foram esses cinco pontos que Erroneamente é chamado de pontos os cinco pontos de Calvino. Né?
0: Detalhe: os história. dois não estavam vivos nessa época, não,
1: mas. Não,
2: não, não, não. não coitados os dois. É
1: um negócio coitados, né? Nem
2: Calvino, nem Arminio.
1: Foram os fanboys, assim, que é, criaram toda essa crise. É.
2: Os discípulos se acharam é, na incumbência no direito de usarem o um nome tanto de um como de outro. E dizer, é assim que nós vamos tratá-los.
0: Por que que nessa época não existia direitos autorais, hein? É, pois é. Já morgava um bocado de discussão, já, é, nessa não, brincadeira. É.
2: Então, essa questão da união mística, essa, isso é um ponto fundamental da, da doutrina de Calvino e da teologia reformada, sustentada nos... As confissões nos documentos da, da teologia reformada, né? Da igreja reformada em si, dessa reforma que foi considerada a reforma holandesa, a reforma suíça, a reforma francesa, a reforma húngara e assim sucessivamente. E há, há um outro ponto, é, além desses que eu mencionei, né? Da centralidade das escrituras, da depravação do homem, da, da obra vicária, substitutiva, penal de Cristo, da pregação das escrituras especificamente do evangelho, centrado nessas colunas fundamentais é, da exaltação da criação e o chamado nem tanto esse né? porque pode haver variação o, o governo da igreja o governo da igreja o ponto em que a concordância entre as reformas, é que o governo da igreja, ele deve ser feito para a glória de Deus é, são aqueles cinco pontos iniciais da os solas da reforma, né? Então você tem o sola fide, o sola escritura, Solos cristos você tem o soli deu glória e o sola graça. Né? São esses cinco pontos fundamentais que podem definir uma igreja reformada, somado a esses outros aspectos, né? Da centralidade, da exaltação da criação, da do, vamos falar um pouco dessa exaltação da criação Do entendimento de que a cultura e a arte Elas podem ser é, Feitas Para a glória de Deus né? De que nem tudo que é feito pelo homem é feito Como resultado Da, da maldade Ou para ferir a santidade de Deus Porque por meio da graça comum né, O Espírito de Deus age Não só na criação humana Como na natureza também Você olha uma paisagem Você Ali é impossível você não, não glorificar a Deus com aquela paisagem, né? com certos lugares que você visita, com, com tanto bem que ainda se faz presente na natureza que está caída por consequência do pecado humano. Né? E talvez nós possamos falar aqui se os documentos que fundamentam o que um cristão, uma igreja reformada deve subscrever para ser reformada, se esses documentos têm diferenças entre si existem pequenos acidentes, formas de concepção do documento, um é feito em um sistema de perguntas e respostas, que são os catecismos, outros são confissões propriamente, né, como a confissão belga, né, é, que começa com artigos que são declarações de fé, o artigo do único Deus, como conhecemos a Deus, olha aí, ó, Calvino como conhecemos a Deus, é, a Palavra de Deus, do artigo 3, os livros canônicos, aqueles que não são canônicos, a autoridade das Sagradas Escrituras, a diferença entre livros canônicos e apócrifos, a Sagrada Escritura como perfeita e completa, a trindade, todos esses são pontos que qualquer igreja reformada, para ser reformada, tem que considerar, né, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso faz parte da trindade, a criação do mundo, a criação dos anjos, e aqui é um elemento muito interessante, né, porque nesse artigo 12 da Confissão Belga, ele diz que cremos que o pai, por seu verbo, quer dizer, por seu filho, criou do nada, é uma criação ex nihilo, uma criação do nada, o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprove, né, a, a cada criatura ele deu sua própria natureza. As aves elas voam, os, os animais, é, uns têm velocidade, outros têm capacidade visual mais apurada, né? outros têm uma capacidade de resistência mais fortificada e assim sucessivamente. Deus deu qualidades diferentes dentro da sua própria natureza para cada animal, para cada planta e, obviamente, para os seres humanos a quem Deus criou homem e mulher e consequentemente é, diz aí que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder segundo a sua eterna providência, seu infinito poder e etc, etc, também fala aqui sobre a criação dos anjos, que Deus ele criou os anjos e existem anjos bons e anjos maus, né? os anjos maus são os demônios, mas fala também sobre a criação de espíritos de seres celestiais seres espirituais é, nós hoje estamos vivendo uma, uma perspectiva no mundo é, de muita gente fala sobre óvnis, seres extraterrestres, posso entrar aqui um pouco nisso? É, seres extraterrestres, óvnis e não sei o que e tal, ETs mas tudo isso as escrituras já dizem já falam sobre seres celestiais, sobre seres espirituais, já fala sobre espíritos, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas ser um cristão reformado é alguém que não acredita na existência de espíritos. Opa, peraí, e a alma humana, né? E mais, existem espíritos, sim, espíritos do mal espíritos de pessoas. E, e obviamente, alguns teólogos falam também de seres espirituais de... É, vamos colocar assim, de camadas, de dimensões diferentes, que tudo faz parte desse grande guarda-chuva que é a criação de Deus. E tudo está sob essa direção da providência e do poder de Deus.
0: Espera né? aí, mas deixa que agora eu fiquei meio assim. Espírito de pessoas, espírito alma, né? não é o espírito é. que o cara morreu e volta para puxar o pé,
2: não, 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 né? não nesse sentido, não <risos> que sentido. eu fiquei também, eu disse, espiritual, meu Deus, não, espiritual, <risos> né? é. porque inclusive a própria, a, a ressurreição, que muita gente tem dificuldade de entender como é que se dará a ressurreição final com a volta de Jesus, a ressurreição é a ressurreição do corpo, né? é a glorificação do corpo, porque o espírito já vai estar lá, no momento em que Jesus volta, ele volta com os espíritos, ele volta com os anjos, né, se dá a parousia, no momento da volta existe a ressurreição, né, e o arrebatamento que o pessoal fala, que na realidade eles colocam dentro daquela mitologia que eu chamo assim, não é teologia, não, é uma mitologia de deixados para trás, quem assistiu aqueles filmezinhos, né, deixados para trás... Na época que tinha DVD... E... Né?
0: Eu lembro que uma vez eu fui ver Deixados para Trás, é. a turma fazia... Acho que eu já contei já para Renan, já contei para Alex. A turma foi assistir Deixados para Trás e a cena acontecia lá do... do eu vou no, não é spoiler mais, né? um filme é, velho é, daquele. Não, não, é spoiler é demais. Né? O, o de momento lá do, que, que aparece na, no Muro das Lamentações e cumprindo a promessa, a galera gritando. Foi numa igreja que eu fui ver isso, rapaz. E a turma era... Do fogo. É. Era um negócio rolando e os caras falaram Deus, antes é um filme, velho. O outro tava quase dizendo, bicho, é um filme. Mas
2: assim, enfim, né? É, pois é. E aí é, essa questão, né? É, eles colocam a volta de Jesus até na, na questão é, pré-milenista, né? Na, na visão pré-milenista, a volta de Jesus. Ela se dá num momento, depois... Nesse momento acontece o arrebatamento... Depois aquele é que ele volta... Sete anos depois da grande tribulação... aquele é que ele volta definitivamente, etc, etc, etc... Mas enfim... Não é bem isso que as escrituras falam... Né? Falam que... No momento em que a volta de Jesus... Que é chamada parousia no grego... No momento em que ela ocorrer... Ocorrerá também... O arrebatamento... E a ressurreição... Dos mortos... Dos corpos... E aí os corpos... Dos salvos e dos não salvos serão de fato é, revigorados transformados e haverá essa união novamente entre o espírito e o corpo né? então o espírito claro que existe mas aí eu estou falando como a confissão belga sustenta da existência de espíritos no plural de anjos também no plural porque o erro dos maniqueus é que eles diziam que os demônios eles tinham sua origem em si eles são maus por natureza a realidade é por escolha, né? não necessariamente por natureza, e em segundo lugar, os é, saduceus, eles negam ou negavam a existência de espíritos, a existência da, da ressurreição dos mortos, e também a existência dos próprios demônios, né? e dos anjos, e por aí vai, aquela grande polêmica com Jesus, quem é que vai se casar com aquela mulher que teve sete maridos, né? Todos eles irmãos e etc, etc. E Jesus disse de maneira muito clara que no reino dos céus, não será assim, não haverá casamento, ninguém vai se dar em casamento, né? Porque todos serão como os anjos. Todos serão como os anjos. Então, o casamento é algo que está estabelecido unicamente aqui, para a ordem social, para a própria preservação, da espécie, para multiplicação da espécie, estabelecido pelo próprio Deus aqui na Terra. Então é muito interessante porque nessa onda ufológica que nós temos hoje, muita gente acredita que a igreja não tenha tratado sobre isso, mas nesses documentos já há temáticas relacionadas e que podem ser facilmente interpretadas, como por exemplo na Confissão Belga que fala sobre a existência de anjos do bem do mal e fala a existência de espíritos e de seres celestiais, como se vê na carta aos no, na carta do na carta, não desculpa, no livro do Apocalipse, no livro do Apocalipse e na, nas cartas de Paulo também quando ele vai falar sobre isso, né? Então, é, se alguém me perguntasse Mas vem cá existe de fato é, seres extraterrestres, claro que existem. Os anjos são extraterrestres, Deus é extraterrestre, não tem a sua o seu lugar de nascimento na própria terra Não foi tirado do pó da terra Nós sim somos terrestres Nós sim nascemos daqui Fomos tirados daqui ah,
0: Tem uma, uma questão também dentro da Dessa desse, Sobre ser reformado Eu não sei se isso é, dentro da academia isso é considerado ou se criou-se no, nos ambientes é, da igreja a ideia do, cal, do calvinista, não, do reformado estricto e lato senso. Como é que se dá isso? O porquê que foi definido isso?
2: Eu acho que isso é, é uma questão de, de dificuldade de compreender essas vertentes da reforma. Né? E também de uma dificuldade de, de do próprio coração humano de ter que criar uma identidade para si a partir de algo histórico né? então se fala de reformado estrito censos reformado lato sensus, mas para mim essas nomenclaturas elas estarão mais presentes no senso comum né? Na, no senso comum da própria igreja do cristão mas não não tem muito significado não tem muito significado hoje, né? Porque se você pegar um reformado, um cristão reformado, e um cristão que não seja reformado, olha como eu estou lhe chamando, cristão, é, eu não estou dizendo que só a salvação naquele que crê conforme a reforma, tá? Então você pega um cristão reformado, você pega um cristão que é não reformado e você vai observar diferenças entre eles, uma muito gritante é, hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a, a não vivenciar a igreja Ora, isso dentro de uma concepção reformada e impensado. E vivenciar a igreja não é só questão de vir para o templo Ou para o culto dominical É vivenciar a igreja em comunidade Em lares, em grupos, dentro Porque dentro da reforma, da, do ensino da reforma a igreja ocupa uma centralidade enorme, não só no culto, no culto que é feito, digamos assim, no local onde as pessoas se reúnem dominicalmente, que pode ser um templo, que pode ser um espaço, né? é, até um espaço que pode ser utilizado como um, um cenáculo, um restaurante, mas que ali, no momento em que a igreja está reunida, ali o Espírito Santo opera poderosamente. O espírito ele não está atrelado à pedra ou à construção, né? Mas a vivência de ser igreja, batismos, ceias, isso é bem reformado. Isso é bem reformado. Então, quando você pega um cristão que, por exemplo, ele diz assim: não, eu não curto essa da igreja. Eu tenho a minha fé, a minha fé totalmente individualizada. Eu não curto viver ou conviver comunitariamente com outras pessoas. Que tem a minha fé Ou que tem uma fé semelhante né, Em termos de pensamento Nesse caso Então no curto viver isso Então você na realidade Você não pode se chamar de reformado Você não pode se auto intitular reformado Porque a, a igreja reformada O cristão reformado Ele entende a vivência da fé dele Dentro de uma comunidade E não fora E não de maneira individualizada Ele é parte de um todo Ele é parte de um povo povo que foi é, levantado e que transcende o espaço, os limítrofes das fronteiras, né, dos territórios, dos oceanos, um povo que transcende os limites do próprio tempo, ele faz parte de um povo, então a fé é vivida comunitariamente, ela é vivida dentro de uma comunidade, e essa comunidade, ela vai se reunir nas casas, ela vai se reunir nos templos, ela vai se reunir em espaços, propriamente que não seja nem casa, nem templo. E ali o Espírito Santo vai operar poderosamente, porque dentro da, da comunhão em que se dá, existe o momento da pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos. Isso é ser reformado. Isso é ser reformado. então um cristão que vive a sua fé de maneira individualizada Ele pode até se assim intitular Assim, não, eu sou um cristão reformado Não, não é Não, é reformado Reformado vive a fé de maneira comunitária Então, vive a fé em meio a um povo Ah, mas o povo é um povo que, como toda roda tem os seus espinhos Exatamente E é aí que Deus trabalha no seu coração É aí que Deus trabalha no seu coração É aí que Deus trabalha na, na sua percepção Em relação aos outros né? como, é que, como é que Eu vou aprender sobre a graça De Deus e aprender empiricamente Sobre a graça de Deus E entender Que eu sou alguém que fui completamente Perdoado e aceito Dentro de uma família Apesar de mim mesmo Apesar de quem eu sou Apesar de como eu sou Apesar das minhas paranoias Apesar das minhas loucuras Apesar de quem eu sou, eu fui aceito por Deus não é? Então como é que eu vou entender isso de maneira tão empírica Se eu não estiver no meio de um povo que também tem as suas dificuldades Até para que eu possa expressar E até para que eu possa melhor é, ser um, alguém que foi objeto da graça de Deus E ser alguém que agora vai é, servir a outras pessoas nessa graça ou doar essa graça da qual ele foi objeto, é para isso que eu estou no meio de um povo, no meio de um rosedal, onde nesse roseiro, nesse rosedal, existem espinhos, aí eu vou aprender o que é a graça de Deus, aí eu vou aprender sobre perdão, aí eu vou aprender sobre misericórdia, e aí eu vou aprender sobre mim mesmo, porque não existe diferença nenhuma entre aquele que está ali na igreja, porque aquele que tem os seus problemas E tem os seus defeitos É tão amado pelo Senhor Como eu também sou Com os meus problemas E com os meus defeitos né? Na igreja não existem pessoas perfeitas Não existem pessoas perfeitas A igreja não é perfeita A igreja Ela é composta de pessoas imperfeitas E que precisam Do amor Da graça, da misericórdia primeiramente de Deus e depois daqueles que foram objetos dessa mesma graça, dessa mesma misericórdia, desse mesmo amor para servir aos outros, em amor, em graça, em misericórdia, ajuda mas isso não significa dizer que você não tem que confrontar você vai ter que muitas vezes confrontar o seu irmão não é? você vai ter muitas vezes que olhar para ele e dizer olha meu irmão, isso aqui está errado, o que você está fazendo está errado e hoje no meio de uma sociedade Que é uma sociedade basicamente consumista Uma sociedade que é, apela para o individual Para o individualismo né? Ser orientado Ser confrontado por outra pessoa, isso É quase uma afronta É quase uma afronta A pessoa diz, quem é você para mandar na minha vida? Se existe algo e, e esse não é o espírito da reforma Não é o espírito de Cristo não é o espírito da reforma, não é o espírito de Cristo, né? não é espírito de ovelha, é espírito de bode, tá isso significa dizer que se a pessoa não quer ser confrontada, não quer ser orientada, né ela tem alguma coisa errada e o erro não está na comunidade embora haja defeitos na comunidade o erro está na própria pessoa e ela tem que repensar a sua fé a sua vivência, porque a fé cristã é uma fé comunitária é uma fé coletiva, vivida no meio de um povo.
1: Pastor, uh, atualmente, existe algum ponto da teologia reformada que a igreja brasileira tem
2: negligenciado? Tem. É. Algum ponto? Tem muitos pontos. Muitos. Vamos entender. A igreja brasileira, eu quero definir aqui como sendo a igreja reformada. Reformada. Ou igreja. Primeiramente, me defina isso. Pronto, vamos lá. Igreja brasileira, no geral. É, é no, no geral. Geralzão, é, é no geral mesmo. Tem tem, tem, tem. E mesmo as igrejas reformadas, reformadas, e que se auto-intitulam, e que batem no peito, dizem, não, eu sou reformado, e a minha igreja é uma igreja reformada. E batem a, no peito. Até as
1: calvinianas?
2: Até essas calvinianas têm negligenciado, sim, negligenciado alguns pontos importantes da reforma, mas claro que isso é, é tratado porque a, a, as igrejas reformadas elas não, não são institucionalizadas dentro de uma centralidade como é por exemplo a igreja católica então tudo se centra naquilo que é chamado o, o corpo episcopal da igreja católica e naquela instituição que é chamada de mãe, né? ela gera Aqueles católicos que vão à missa. Mas a Igreja Católica não são os católicos que vão à missa. A Igreja Católica é aquele corpo de clérigos, de padres, de freiras, de bispos, né? de arcebispos, até chegar no Papa. É, é, é eles que definem. Né? Então existe uma, uma unidade definida por esse corpo para o que será a liturgia, para o que será é, a vida do católico, isso é transmitida para o católico é, então na igreja católica se por um lado isso é um aspecto que é positivo mas existem enormes perigos nisso, porque se essa hierarquia institucional, ela é tomada por uma ideologia, por um determinado grupo é obviamente que o que é o evangelho vai ser esquecido em pró dessa ideologia ou desse próprio grupo, e ao invés de se falar sobre coisas que são verdadeiramente evangélicas, ou do evangelho, ou cristãs, vai se defender, ou vai se argumentar aspectos de uma determinada ideologia, ou aspectos de uma determinada vertente do pensamento humano, que muitas vezes não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, é, por outro lado, a igreja evangélica, a igreja, vamos colocar assim, de maneira geral, a igreja evangélica, ela é muito multifacetada, né? ela não tem uma estrutura só, e isso para uns é um aspecto negativo, mas existe algo muito positivo nisso, que é a dificuldade de se tomar a hierarquia institucional, e de ser contaminado, e por ter esse aspecto multifacetado, que é um aspecto que vem da igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela também era multifacetada, né? ela tinha várias faces diferentes, a igreja de Corinto era uma, a igreja de Tessalônica era outra, embora as duas fossem gregas, mas parecia haver diferenças em termos de liturgia, em termos de vivência cristã, né? Algumas diferenças eram ressaltadas, não diferenças gritantes, mas haviam diferenças. A igreja dos Cóptos, a igreja de, de Roma, a igreja de Constantino, de Constantinopla, melhor dizendo, então as igrejas, a igreja primitiva de maneira geral A igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, do terceiro século Eram igrejas multifacetadas E essa vertente multifacetada, ela volta na após a reforma né? Então após a reforma, a partir dessas quatro linhas de reforma A igreja se, tor se torna novamente multifacetada né? Nesse aspecto mais evangélico E a partir daí, é algumas vão seguir determinados caminhos, outras vão seguir outros caminhos, mas existem pontos que da reforma que são negligenciados pelas igrejas de maneira geral. Vou citar alguns deles. Por exemplo, eu poderia dizer aqui que algumas igrejas, elas não são capazes de sustentar o Evangelho na sua pregação. São igrejas que pregam autoajuda é, igrejas que falam de, de prosperidade né, que associam o dízimo a, a uma obrigação né, quase que é, penitente a ponto de que se você não, não der o dízimo você pode estar correndo um sério risco de ir para o inferno não é? e outras coisas assim que são negligenciadas é, questão de vida na igreja disciplina são questões que são negligenciadas porque é, a questão da disciplina não é uma questão que é totalmente reunida ou que faz parte dessas quatro vertentes da teologia reformada mas, está lá, está presente é, nas igrejas reformadas de maneira geral, não em todas mas está presente, e a questão da disciplina ela é negligenciada nos dois sentidos, a disciplina no sentido de que você tem que buscar o seu próprio alimento né, é, buscar a, a leitura nas escrituras, fazer a sua oração e a disciplina em relação ao culto e em relação à sua vida. né? Então, há negligências em relação a isso, porque, como eu disse, a igreja hoje, a igreja evangélica hoje, ela está dentro de uma sociedade que valoriza muito a questão do, do individualismo, é, do consumismo. Né? Então, as pessoas chegam na igreja e chegam muitas vezes para pagar por um serviço. Estou ofertando, estou dando dízimo, então eu quero ser bem tratado, eu quero ter uma igreja que tenha ar-condicionado, eu quero ter uma igreja que tenha serviço para os meus filhos, né, aprenderem sobre o Evangelho, eu quero ter uma igreja que possa ter um, uma banda, um grupo de musical, um grupo de louvor. Que um possa, serviço um, streaming. É, um serviço streaming, que possa revigorar a minha alma, né? Eu quero ir para a igreja, já que eu estou fazendo esse sacrifício de ir para a igreja, né? Muita gente pensa assim. Eu quero sair de lá bem nutrido, leve, né? E quando encontra uma palavra... e um bom
1: atendimento, né?
2: É, exato. E quando encontra uma palavra de confrontação, é aí que muitas vezes a igreja, ela a, ou a pessoa que tem essa mentalidade consumista, ela não. É isso aí, eu não não vou seguir, ou não foi para mim, essa palavra não foi para mim, e por aí vai, né, então, por causa desse individualismo, esse consumismo da nossa sociedade hoje, como o Bauman, né, um integrante da escola de Frankfurt, ele vai falar de uma sociedade líquida, uma sociedade que se adapta facilmente e que é pouco dada a compromissos, que é pouco dada a pactos, a alianças, né, é mais dada a um contrato propriamente Porque existe uma diferença entre uma aliança e um contrato né? Uma aliança não é um contrato Uma aliança é um acordo que se faz é, Entre a pessoa e o corpo de Cristo Que é a igreja E nesse acordo a pessoa ela se submete É um acordo incondicional Não há nenhum tipo de cláusula Que se a igreja não cumprir Ou se o corpo não cumprir Ela pode romper unilateralmente Aquele tipo de cláusula Numa aliança, no contrato existe tudo isso E como nós somos a sociedade Que vem da ideia de, de direitos Naturais, de contratos né? a, a origem do Estado Surge a partir de um contrato Aí Estamos falando aqui de Thomas Hobbes De Locke, Rousseau né? é, vem, Estamos em uma sociedade em que O próprio consumo Ele é feito ou é regido Por contratos né? Então existe uma ideia de que Aquilo eu estou pagando Eu estou é, contribuindo Então eu quero receber alguma coisa em troca né? E essa ideia Não é propriamente reformada Porque na realidade a teologia reformada Ela vai Se preocupar Em limuniciar Para que você possa servir a outros né? é, Na realidade Há um chamado para o serviço E não Para ser servido Aqui é uma diferença gritante as pessoas vêm à igreja hoje para serem servidas e não para servir e a teologia reformada não sustenta isso
1: amém, amém
0: a gente estava precisando ouvir isso acho que a igreja de Cristo precisa ouvir isso, né Alex
1: eu, eu estava precisando ouvir
0: isso <risos> pois é, sempre bom você se lembrar disso de, de onde viemos e tal ah, mas vamos aí para as dicas culturais ah, livros, filmes, séries Pode ter a ver com o assunto, pode não ter a ver é, O que que a gente vem vem lendo Pastor, você Qual qual que você
2: sugeriria aí? Rapaz, são tantos livros interessantes Que falam sobre a reforma é, Que eu, claro, além dos clássicos né, é, As institutas da religião cristã de Calvino Que eu aconselho que a pessoa possa ler Além dos documentos produzidos pela igreja né? a igreja reformada os documentos dos sínodos é, o sínodo de dort o catecismo de Heidelberg a confissão belga breve, o maior catecismo de Westminster além disso há outros catecismos que foram produzidos atualmente como o catecismo da cidade de Timothy Keller inclusive há autores muito importantes hoje em dia que estão produzindo é, verdadeiras pérolas da teologia reformada, como Keller, Timothy Keller, Tim Keller é, D.A. Carson né? o próprio John Piper é, veja, John Piper é um anglicano, mas é um anglicano mais de linha reformada propriamente, ele vem daquela reforma né? e a igreja episcopal anglicana que ele faz parte, é uma igreja mais é, centrada inclusive na sua própria liturgia de culto mais afim ao, calvinia, ao calvinianismo ou ao um inglianismo, vamos dizer assim né? é, então, tem muitos livros que podem ser é, recomendados aqui, eu poderia pensar, tem um de Anthony Hopkins que é muito bom é, é o Hoekman também, que é Salvos pela Graça esse livro é espetacular, foi um livro que me impactou muito, é, eu acredito que todo o cristão deveria ler esse livro Salvos Pela Graça de Roikman é, porque é um livro que traz essa centralidade da teologia reformada de maneira muito sucinta clara, muito mais clara de como nós estamos falando aqui você vai compreender e com apoio os textos da Bíblia e é um livro que me impactou eu li esse livro há muito tempo atrás é, creio que é uns 30 anos atrás estou falando um pouco da minha idade já né <risos> na realidade eu, me, eu comecei é, eu, parando para pensar que eu tenho mais de 30 anos né? eu tenho mais tempo de, de convivência com Cristo na igreja do que Paulo teve é, não, não tô com isso me considerando um Paulo veja bem o que eu estou dizendo eu só quero dizer que eu tenho já um bom tempo aqui uma boa caminhada na igreja sem nunca ter saído sem nunca ter abandonado a igreja Entendendo a igreja por esse prisma De que a igreja é o lugar Onde eu devo estar São as pessoas com quem Eu devo estar Né? Apesar de mim mesmo Apesar de mim mesmo E consequentemente é, Eu li esse livro, Salvos pela Graça Esse livro me impactou muito Muito, e eu acho que é uma leitura Obrigatória para toda pessoa que quer entender A teologia reformada Então, lê Salvos pela Graça De Hoekman, né? Ler as institutas da religião cristã com uma boa tradução de Calvino. Ler os documentos da igreja. Os livros de Keller, atuais. É, Fé na Era do Ceticismo. É, o livro sobre Counterfeit Gods, que agora é, foi traduzido aqui como Falsos Deuses. Falsos Deuses. É,
0: de, deuses Falsos. Deuses Falsos, é,
2: né? É muito bom. É, e, é Deus Pródigo. São livros excelentes Um que fala sobre trabalho e justiça Também muito bom Que é, menciona como a, a fé reformada Enxerga toda essa questão de trabalho social né? Que é muito próprio também da igreja Desde o seu século XVI até hoje E consequentemente tem muitos livros Que eu posso recomendar aqui né? Livros que podem ser Livros que podem ser lidos Para o crescimento espiritual né?
1: Amém, eu quero indicar uma, uma mensagem que eu escutei ontem pela manhã na minha casa do Luciano Subirá, que é o preço da maturidade, foi a ministração dele na conferência de Jesus Cop, agora de 2019, né, que passou muito, muito, muito boa, falou muito comigo, uns 55 minutos ali com o Subirá então deixo a dica aí para você, tá bom? Deus abençoe
0: eu quero indicar Confissão de Fé de Westminster Tem livros aí, se você não tem muito, é. Muita animação em ler Então, lê o breve Catecismo, é, que é resumidinho Eu acho que é bem interessante São coisas importantíssimas Serem resgatadas
2: é. Com certeza, e tem um livro Que se, se a pessoa for fazer seminário Em qualquer seminário tá? O seminário prebiteriano O seminário pentecostal Tem um livro que você precisa ler que é um livro de Persons, é o livro do Burke Persons, que é um livro sobre Calvino. Que é João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Foi um livro que foi publicado em 2010, que é muito bom. Eu, eu
0: já vi esse livro.
2: Excelente esse livro e que vai é, fazer você entender... Como o, o, o Parsons, juntamente com outros autores, eles vão descrever a respeito de Calvino, das doutrinas de Calvino, para você entender o que é que é essas doutrinas, e como essas doutrinas elas se centram muito mais na questão do serviço, da piedade, da, da união mística, né, do conhecimento de Deus, do conhecimento das Escrituras, mais do que propriamente na questão da predestinação. Isso para que um, um, um seminarista, alguém que for realmente fazer um seminário, possa entender, quem foi Calvino de fato? Né? Quem foi é, esse importante nome da, da reforma continental, da reforma ali na Suíça? É, também seguido por Zwingli, etc. Massa. Então, Calvino, João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Esse livro é muito bom.
0: Massa. A gente está terminando o nosso Cuscuscast, episódio 19. Com muita alegria, com um bate-papo extremamente produtivo.
2: Ah, espero tê-lo em outras vezes aqui. Eu, eu agradeço o fato de vocês terem me convidado. Para mim, vai ser um prazer enorme voltar em outras ocasiões. Espero não ter falado muito. Eu, eu, eu costumo falar bastante, eu não, me empolgo bastante. Não, mas, mas olha. Às vezes eu divago bastante, viajo na maionese. Não, não, meu irmão. Não, é, meu irmão. Olha, gente, eu tive a oportunidade
0: de ser, de ser aluno de Dival num curso, quando eu estava lá na, na Igreja Ponte, que foi sobre cinco solas. Rapaz, a aula, uma hora e meia passava rápido. E, e meu irmão, eu vou dizer um negócio pra você. Você fala com coração, com vida. E isso, isso anima, então não fica cansativo, não fica. Eu posso falar isso, Alex. Me tem hora que eu trocava olhar assim para Alex e dizia, rapaz, tá bom, né? A gente, a gente já, às vezes faz sinal de olhar que a gente já, já vai pegando. E foi muito bom, foi muito bom, sabe? E eu já eu já sabia pelo que eu te conheço que ia ser muito bom, entendeu? E eu glorifico a Deus pela tua vida, Amém. né? Olhe, Por quão importante você foi para mim E para ver da minha esposa lá durante o tempo que a gente teve na ponte. Né? E eu quero agradecer muito Quero agradecer muito a Deus por você ter vindo Quero agradecer muito a Deus Pela oportunidade de ter o CuscuzCast E para te encontrar no Instagram, como é que a
2: gente faz? É, meu Instagram é prof Com F mudo, né? Prof Valdemir, Com W, né? Prof, Valdemir, arroba prof É um Instagram que eu uso também Para as aulas que, que eu dou né? Em cursinho e tal Que eu também sou professor Além de ser pastor, eu sou professor Eu sou professor do ensino médio é, tenho cursinhos de pré-vestibular e nem, e aí eu uso também esse Instagram e uso um, a rede do, do Facebook mais para questões da igreja e tudo isso, né?
1: Pastor Val. Muito, muito obrigado. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir na ponte umas duas vezes. Você ministrou e assim, não teve nenhuma das duas vezes que eu fui. Que eu não saí alimentado, glórias a Deus por isso. E estou lisonjeado, de fato, de tê-lo aqui conosco, Cuscus Cash, edição 19 aí. E, e foi muito um bate-papo muito gostoso, acho que fluiu. Tinha coisas. Não, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar muito, muito. Eu espero que você, meu irmão, que está ouvindo, escute, procure. Eu acho que a reforma, ela tem como a marca, ela saiu dos estudos, ela foi originada pela, pela sede de, de buscar conhecimento, de ter respaldo, e o respaldo veio nas escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, independente de qual linha você seja, calviniana, 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 arminiana, seja qual for, meu irmão, conhecimento. Então, busque, leia, procure. Esse... Uma hora e 15, 20 minutos é muito pouco, acho que pela história, pela contribuição que se tem. E, pastor Val, que Deus continue te abençoando, te usando, seja na ponte, onde quer que o senhor vá, que seja um instrumento de Deus aí para levar vida, levar vida, inspirar vidas a ter um encontro com a vida verdadeira em Cristo Jesus. E muito obrigado mesmo.
2: Obrigado, obrigado.
1: E você, minha gente, Deus abençoe, escute compartilhe, coloque no seu story, que nós vamos estar juntos aí nessa caminhada. Eu espero que esse bate-papo seja edificante para você, como foi pra, para comigo, como também para o Ediel. Tá bom? Um abraço do gordo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado por Cast.